0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Det här blir ett något annorlunda avsnitt då eftersom vi nu äm, ska resonera mer om hur podden har varit och vad vi har lärt oss. Så med mig har jag då Henrik Näström på Sigholm också. Välkommen hit. Mm, tackar, tackar. Men innan jag bara presenterar dig som det så kan vi också tweaka till dig och säga att du har också en, en dubbelroll för du är också marknadschef på Varba Energi. Stämmer bra. Berätta för mig, hur funkar det där? Ja, äm,
1: det funkar väl som så att jag har ju jobbat med fjärrvärme hela mitt liv och... Äm, Eh, la väldigt många år på Mälarenergi där jag var i elva ungefär. Flyttade ner till eh, Varberg eh, av privata skäl egentligen och så sen eh, hamnade jag på, på, hos dig här på Sigholm och så har, vi, har jag lagt ganska mycket tid på att åka runt och träffa massa energibolag eh, i olika uppdrag. Eh, och sen hamnar man i ett läge i livet där jag kände att jag inte ville sitta och åka så mycket bil och fick då även möjligheten att hamna på Valbenergi som marknadschef så jag kan börja cykla till jobbet igen. Men, men ville inte riktigt släppa Sigholm i det läget vi stod i då och det läget vi är i nu så det är ju fantastiskt att man får möjligheten att kombinera två riktigt, riktigt bra arbetsgivare.
0: Ja du är ju en energinörd också i i, i fingerspetsarna tillsammans med fotboll då men men nu i alla fall om vi går över till till podden så var ju du med när vi diskuterade starten för det här och vad vi skulle göra med den hjälp mig att förstå och sätta kontext på vart vi har kommit någonstans. Ja, eh, först
1: kanske vi ska starta i uppkomsten. Att vi, att vi, 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 hade in, vi kände du och jag, att det fanns en, en ganska stark kommunikationsskuld eh, till samhället om vad min eh, synnerhet fjärrvärme och kraftvärme eh, står, står inför och står i. Eh, och då började vi kommunicera där, och sen, sen var det väl så att podden fick liksom sitt eget liv. Eh, och det var väldigt, väldigt många intressenter som hörde av sig och sa att eh, antingen ville de vara med och bli intervjuade också, eller att de tyckte att eh, ett, ett glatt i Europa, att det här var ju jättebra. Eh, och jag vet inte eh, om vi började på ett, en förhoppning på typ ett 200-tal eh, lyssnare så, så ligger vi
0: nu på strax över 2 tusen. Ja, jag minns att vi hade varit jättenöjda med ett sånt utfall. Men det visade sig att det finnas väldigt många fler människor där ute än vad vi först förstod som är intresserade av energimarknadsutveckling. Och det är väl en trend tror jag va?
1: Ja, det kanske är så. Och, och, och det är ju jätteroligt för det är någonstans... Eh, dit vi hade hoppats också att, att den här frågan eh, hamnar. Mm. Alltså att vi vill att folk ska förstå komplexiteten, men också liksom den här fantastiskt härliga som energisystem för med sig. För det är ju jätteroligt att prata energisystem och förstå energisystem.
0: Och det är förpliktigare också, när vi vet exempelvis att det används mycket i utbildningssyfte både hos konsultfilmer men även hos energibolag, så är det ju kul att kunna ha en podd som liksom öppenhjärtigt och väldigt nyfiket egentligen bara riktar in sig på hur gör man då? Mm. Det här är en supersvår fråga, det är en mm. supersvår bransch, det är komplexa eh, värdeflöden och mm. det är dessutom flera liksom, parallella saker som pågår både på marknaden och regleringar och allt vad det nu är. Det är ju inte lätt att omfamna. Och jag minns någon gång när jag var på Almedalen att jag tyckte det var fantastiskt för just den här brytpunkten fanns någonstans där alla de här olika idéerna kring vad strategi är och hur man ska positionera sig möttes. Och att det då var så få som hade tillgång till den häftiga diskussionen och kunskapsmassan som kunde skapas där. För när man väl efter en hel dag där kunde liksom sätta sig ner någonstans på ett café och fundera på vad man hade hört och bryta det med andra så så skapades också en stor förståelse för energibranschen. Och det är ju kul om fler kan få vara med och dela och och jämföra olika poddavsnitt med varandra. Och då skjuter jag över en till fråga till dig här, Henrik. Det är, så här, om, om du skulle lyfta med någonting som, som du har tagit med dig från podden under året, va, vad skulle det vara då som en startpunkt på den här diskussionen? Åh, oh, vilken
1: svår fråga. Det är ju så mycket som jag tycker har varit väldigt bra. Det, 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 det är ju väldigt in, alltså populärt just nu att, att energibolag gör ganska långa rambudgetar och tittar, ja, men hur kommer det se ut ekonomiskt för oss om 5-10 år kanske? Och här känns det ju som att oftast kommer man då fram till att ja men vi måste förbättra resultatet med x antal miljoner kronor eller man börjar man initiera projekt som man ofta stöper någonting som slutar med resan. Eh, ekonomiresan och effektresan och allt vad det kan vara. Och så ska man hitta x antal miljoner. Eh, och svaret på den frågan brukar alltid handla om att hitta nya affärer. Och den... Eh, det har jag tagit med åt mig att liksom så enkelt är det inte, utan det handlar inte bara om att hitta nya affärer, hitta nya kostnadssätt utan, eller nya sätt att ta betalt kanske snarare. Så att jag, jag, jag värnar ju väldigt, väldigt mycket om själva basaffären eller basaffärerna och försöka förädla dem med effektiva prismodeller och kostnadsbesparingsåtgärder av olika slag. Det har jag tagit med mig och det var många som var inne i dem liksom, en del var ju verkligen inne på att hitta nya affärer och jag jag tror inte att det är så enkelt som att bara liksom säga att
0: vi måste hitta nya sätt att få in pengar utan man måste tänja sig har du? Ja, men jag tycker där den vinkeln är ju intressant för det jag kan notera är att det finns ju flera logiker i det här med tjänstutveckling. Speciellt som liksom konkret blir ju det om det så att du är begränsad till en geografisk marknad som många energibolag ändå är, speciellt de kommunala. Och då, och då blir det ju lätt en, en strategin en fråga om å ena sidan effektivisering av det befintliga som man har och å andra sidan då ett tanke om det här produktutbudet som man kan skapa. Mm. Och så kan man ju resonera om det då. Är det är det självdrivande fråga för att den är särskilt rolig att ägna sig åt? Är det en, en, en murbräcka för nya typer av marknader eller är det en försvarare av befintlig marknadsposition och mm, marknadsvolym? och det finns ju flera sätt att se på det här med produktutveckling och varför det är viktigt, ett sista argument som jag också dykt upp flera gånger är att det det ökar per se den den innovativa förmågan att också lyfta in den typen av moment i ett bolag och hur ska man då göra det hur separerat och inkluderat kan det vara kan man både ha förvaltning som främsta fokus med operational excellence som mål och driva innovation inom ett nytt produktområde, är det möjligt eller inte, och det har ju skönt en viss skillnad då tycker jag mellan avsnitten i hur mycket man trycker på att den utvecklingen är viktig eller om man tycker att eh, liksom förvaltning av assets och operational excellence är det som trumfar i alla lägen och det, det är ju inte upp till oss kanske att svara på vilken som är rätt väg där på den här komplexa marknaden att göra men, men det finns ju också liksom en, kanske en skillnad där mer mot hur kanske de statliga privata bolagen resonerar eh, kontra då hur de regionala energibolagen resonerar. Eh,
1: Ja, och jag känner att det, det är kanske även, här tycker jag det var himla bra när vi även tog in de här energipolitiska taletspersonerna där. För de har ju också den där aspekten att om den ena sidan liksom är liksom konservativ och man tittar på stabilitet och det ska vara... Det ska vara Ja, men, robust och det näringslivet ska få energi och effekt precis som man efterfrågar medan den andra sidan jobbar väldigt mycket med moderniteter av olika slag och det får liksom en mer lagring och det ska vara nya generationer på kärnkraft och allt vad det är så har ju respektive partier olika ställningstagande på hur, hur, liksom, hur mycket man tittar framåt och hur mycket man tittar tillbaka mot stabilitet och jag kan tycka att den oavsett om du är tillhör ett parti där din liksom svenska medborgare är din personal eller om du är på ett, en koncernchef på ett energibolag eh, där medarbetarna är din, din personal så, så kommer ju du, det kommer ju slå både åt det ena och det andra hållet om du tar position i någon fråga, antingen om du väljer stabilitet eller om du väljer att titta framåt mixen är ju bäst men man, man har ju grader av mix någonstans.
0: Ja visst ja, en av de sakerna jag tror, vi diskuterade det här tematiskt när vi gjorde den här podden också du och jag men det är ju att få fram den här, liksom, vilken tro man har på olika tekniker och varför man tror det. Jag menar, alla pratar någonstans om resurseffektivitet fast ur sin egen synvinkel. Mm. Och det kommer ju synas i framtida avsnitt av podden också när vi intervjuar företrädare för, för politiken och utredningar. Och så där. Det finns ju å ena sidan då, vissa som är helt övertygade om argumentet att ja, titta bara på kostnadsutvecklingen av förnyelsebart. Alltså allt annat lika kommer det slå alla andra nyinvesteringar. Det finns ingen annan väg framåt. Och så ställer man då frågan ja, men hur kommer det bli med överföring och frekvenshållning och alla de liksom, frågorna för stabiliteten i nätet. Så, så förenklar det nu givetvis med att säga att ja, men det kommer kraftelektronik och andra energibärare som vätgas, batterier eller vilken teknik du vill som kommer klara att hantera det där som Det är utan tvekan. Så ser kostnadsutvecklingen ut så man måste bara förlika sig med den tanken att den här tekniken är här för att stanna och den kommer att ta en allt större del av energisystemet som helhet. Å mm. andra sidan då så har du de som säger att ja, men vet, den här liksom stabila basproduktionen av kärnkraft och kraftvärme och vattenkraft, den är, det är så kostnadseffektivt att hålla den kvar så att det blir en väldansfördyring för samhället som, som skattebetalarna till syvende och sist måste betala. Och det är inte resurseffektivt med tanke på hur många andra investeringar vi också har att göra. Utan då borde vi satsa på den typen av krattslag istället för att det finns stora tekniska risker med att, att liksom byta ut ett synkront elnät som vi har byggt någonstans mm. till, till ett som, som kan ha en så hög andel förnyelsebart. Vi, vi kommer se flera störningar och vi kommer se kanske också negativa klimateffekter av det. Så där, där står man ju liksom ja. i, i två väldigt olika synsätt på hur de här teknikerna kommer att utveckla sig. Och, och den typen av spaning är ju svår att göra för alla givetvis. För när jag börjar pojka dem då på liksom vad, är, vad, vad vet man om hur de här tekniska utvecklingarna så är klart att man inte vet mer än, än, än alla de väldigt breda prognoser som ändå redan finns tillgängliga. Så det är verkligen två, två trossatser mm. om, om vilken väg liksom, marknaden kommer att ta och vilken teknik som kommer finnas tillgänglig till vilket pris då. Ja men och, och,
1: om du nu, nu har du varit intresserad av energibranschen ungefär lika regering som jag och ditt intresse föddes ju någonstans antar jag och om du tänker den tiden och så jämför med tiden vi är i nu skulle du säga att, att, att energibranschen har blivit mer polariserad alltså att det finns Större klyftor mellan tyckanden eller känns det ändå som att nej, det här har alltid funnits oavsett om det har varit torv eller bio eller att det har varit liksom kärnkraft eller inte kärnkraft och så?
0: Ja, alltså åtminstone är det ju så att affären blir allt mer komplex och det är ju flera som i poddarna har sagt att den blir mer komplex. Mm. Och det innebär ju bland annat att det finns många fler frågor att förhålla sig till än... En fit and forget om vi pratar om energinäten eller producera här och konsumera där som det var tidigare så det finns ju uppenbarligen fler frågor att diskutera men det gör ju också att brickorna på spelplanen måste flytta sig snabbare och det det både välkomnas ju och inte av energibolagen. I den mån att man har den här dubbla rollen att ta och å ena sidan vill ju alla energibolag såklart liksom, och det applåderar jag dem för driva på en omställning av eh, samhället till, till hållbart eh, och då är, liksom, då är det en himla massa ny el eller en ny mm. annan energi som ska till och det är framförallt en, en, en annan transmission av energi som ska ske men den urholkar ju samtidigt den befintliga affären Just det, och hur klarar du av att stå på båda de här två benen och jag tror att det skapar ju en oro såklart elhubben eller den elhandelscentriska modellen är ju ett exempel på det, den är ju, diskussionen är ju på inte sätt ny men men, men blir ju stark då när det är en fråga om vem det är som ska äga kunden när vi å ena sidan från ennätens perspektiv har en jätteviktig fråga om leveransstabilitet och tycker att det är viktigt att kunderna liksom får kontakt med den parten som ska stå kanske för den viktigaste nyttigheten nämligen att det finns tillgång till effekt i näten å andra sidan då Eh, företrädare som säger att ja, men det, här är bara, det, det här är en digitalisering som bara väntar på att komma. Elnäten kanske bevakar den här för att det inte ska vara, eller elhandlarna snarare bevakar det här för att det inte bara ska vara enkelt och göra massbyten av, av, av stora, eh, stora kundgrupper för enkelt. Så, jag tror kanske inte riktigt det var ett svar på din fråga i det att jag kan nog inte säga om den är mer inflammerad nu än vad den var för. Den har säkert alltid varit väldigt inflammerad. Men nu är det så många frågor där ute mm. som går upp på detta vågiga hav ja. för att uttrycka sig, men då får man liknelse. Att jag tror att liksom det, det är en, en ganska. Men det det sköljer ju över en, för det finns så många tekniska frågor du ändå måste förstå av energisystemet för att ta en position. Och jag kan väl bara säga att det kan inte vara lätt att vara politiker i den här miljön, du måste vara ganska så kunnig ändå för att förstå vad som är upp och ner, i alla fall kopplat till någon form av ideologi. Ja, precis. Men, men
1: det, det är väl egentligen den, eh, den spaning som jag har när jag går tillbaka till. När jag blev intresserad av energi så här, på högstadiet. Att då handlade det mycket om att man vill ju liksom sitta med ett Excel-dokument och optimera kilowattimmar mot kronor. Och se när en panna skulle gå in och när man skulle ladda acken och inte. liksom så här. Um, man hade startkostnader på olika pannor och man hade olika bränslekostnader. Sen så så blev det en optimering av den där. Det jag kan känna nu när jag sitter här det är ju att det är inte är en fråga om kronor och megawattimmar längre utan nu, nu är det ju väldigt mycket politik i eh, energibranschen eh, så att eh, precis som du säger det är nu inte så jäkla lätt att vara politiker för man måste vara inne och kladda eller man räknas med att vara inne och liksom detaljstyra. Eh, Samtidigt som vi måste såklart ha överstegande med att det inte är så jäkla lätt att vara liksom koncernchef heller med tanke på att politikerna är inne och styr. Mm. Så att jag, jag, tror det,
0: jag tror det är svårt för bägge parter. Men... Ja, och då har vi inte pratat om den politiska ledningen som många energibolag har. Att, Exakt. Att, att som mm. kanske ny i branschen kunna överblicka en koncern som har alla nyttigheter i en stad från liksom eh, sophämtning, vatten, fiber, elnät, ja. där du vet rubbet. Mm. Eh, där det simultant sker så många olika saker mm. samtidigt som marknaden utvecklas. Eh, alltså. så. För, för det är liksom pengarna i den här förändringen är ju monumentala och, och, och Liksom, jag, jag märker ju det för, men även jag får telefonsamtal från, från privata investmentbolag som bestämmer sig för att de ska investera i mm. x megawatt solkraft eller vindkraft och funderar på hur deras roll kan vara i det framtida energisystemet och det, 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 det är ju jättepengar de kommer in med och det, det känns nästan som att det liksom är först pengarna och hur mycket de ska ha och sen fundera på affären mm. eh, lite grann och, och det där kommer ju otvetydligt att driva på förändringen av energimarknaden är en väldigt snabb takt mm. så, så det, liksom, det, är, det är ju här man har att brottas med, du har både då liksom marknadens omformning till en ny position eller en, en ny typ av marknad med nya tekniker där du har kanske många sammanvävda tekniker som ska mm. hänga ihop digitalt mm. så man kan styra dem och sen, som en lök på laxen så går också den här förändringen mycket snabbare nu, mm. för att det finns liksom en, både en politisk vilja, vilket är superbra men också en, en tillgång till kapital som är mycket större, som driver in nya tekniker till ja, marginaler som man liksom inte trodde var möjliga. Vi hörde ju en intervju liksom att det är man får bekräfta att det är, liksom, det, är inte, det är inte marginalen som är det intressanta det är att det överhuvudtaget finns ett positivt kassaflöde som ja, man borde men... sätta pengarna på det. Liksom.
1: Precis, vad jag tänkte säga, det var ju så himla bra det avsnittet med det var Lars Larsson tror jag var, mm. i länge som sa det, liksom, att det, det, det så länge det finns ett kassaflöde så är det mm. bra sen hur litet det är, det är oväsentligt. Ja. <laughs> mm.
0: Nej, så jag tänker att det där, det där är ju också en fråga då om storlek för det är ju något, Det kan man också fundera på, då, det här Tiep då som var ett exempel på ett litet bolag men vi har haft fler sådana med i podden och den verkligheten som man lever i när man ska dela resurser mm. mellan å ena sidan de som kanske skottar snö på vintern och de som, mm. som drifter pannan mm. kontra då ett, ett större bolag kanske som ION eller Vattenfall som vill liksom ta en tydlig position in på ett område. Mm. Um, och där, det är klart att där, där ser man ju att, det är liksom, att man väljer någon form av fokus där Fortum tydligt går in i, i, i liksom storskalig produktion, man, man väljer bort sitt eller man säljer sitt elnät och man gick, går ut nu och säger att elhandeln också är up for grabs, Ion um, som sätter, sin, uh, sätter liksom mycket fokus på att vara ett av de största elnätsbolagen mm. som sitt strategifokus med delning av, av förnyelsebart på det. Och det gör de ju många gånger med argumentet att ska vi kunna ta en aktiv position på den här marknaden med exempelvis elektrifierad infrastruktur, då behöver vi vara stora för att mm. ta en marknadsandel och mm. vara liksom ledande på vår marknad. Det kanske är rätt. Men man kan också säga att det finns många betydligt mindre bolag som kanske gör det under egen regi och egen kappa. Och så finns det också de här samarbetsorganen mellan, eller aktiebolagen är det ju faktiskt mellan eh, energibolag som också försöker skapa volym genom att gå ihop då Så så vilken storlek själva omsättningen och marknadspenetrationen spelar har man också olika uppfattningar om. Sen om man vill ha en en, ifrågasättande tunga kan man ju tänka så att det det är inte så lätt att prata om marknadsoutreach om att regionalt energibolag och är begränsade av liksom den region man är i för det är ens uppdrag att bara na- och liksom stanna i den regionen mm. då, då, då har man ju kanske inte möjligheten att gå vidare till Malmö eller till, till Luleå för att man ser en affärspotential mm. men, m- men då blir ju, då, då blir det andra svar i, 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 mm. på frågan om hur man väljer en strategi mm. så, så det blir ju en tydlig förändring och, och kanske det man kan ju fundera på då det, det, kommer ju inte, det kommer ju drabba de minsta först men det är ju då när vi pekar på att både det är en ökad råvarorisk och nu är det kraftvärmeflödet det är en ökad risk för, för eh, kostnader förenat med övervakning och planering och kontroll på nätsidan så, så är det klart att affären tunnas ju ut för många av dem eh, över tid Och vi har också samtidigt sett en snabbare takt av konsolidering i branschen än vad vi gjort på tio år. Så kan man ju inte säga att det finns en exakt kausalitet mellan de här två. Men man kan bara notera att det är så samtidigt. Men också att
1: det ställs ju helt andra krav idag. Och att man ska hänga med i teknikutvecklingen. Allt det kommer till mätning och mätvärdesinsamling på fjärrvärmen. Eller att det handlar om... bioccs eller någon annan form av teknik som kommer och som kostar väldigt mycket pengar ja, men det är ju jättesvårt för de mindre energibolagen att hänga med eller ha resurser för det så det är väl inte helt orimligt i så fall att vi fortsätter se någon form av konsolidering för att alla ska kunna hänga med ja,
0: visst, vissa säger ju till och med att vi klarar inte en revistering till Nej, då blir det ju ganska klart att man förvaltar det som finns till dess att det krävs en, en ny investering och då mm. behöver man hitta ett partnerskap för det åtminstone mm. då mm. så mm. ja liksom det är väl, det är väl liksom, det förändringen det innebär är ju i alla fall den om man går tillbaka 20-30 år och tittar på statistiken att, att affären var ju på sätt och vis lättare då i det att du hade en, en lite mer ohotad position och något bättre marginaler. Eh, sen har det ju pratats om. Under jättelång tid. Att nu är det en stor förändring på gång. Och det känns lite grann som det är ett tåg. Som sakta ökar farten hela tiden. Momentumet i förändringen blir större och större. Skulle vi få en lika varm vinter i år. Med tanke på att vi hade den varmaste november ever. Det hade ju klart att. då då blir det väldigt många energibolag som inte kan kompensera för den efterfrågans tapp och energitapp som man har med sina kostnader utan i i bästa fall så är det kanske en 40-50% av de kostnaderna eller de missade intäkterna som man kan kompensera med sänkta kostnader och det är klart det drabbar ju affären väldigt fort Ja, Ja, ja. Ja, absolut och jag
1: inbillar mig nog faktiskt att Eh, med, med tanke på att det finns inte en jättehög grad fortfarande av prismodeller som hanterar väderrisker i stor utsträckning så tror jag att eh, en, en ytterligare varm vinter skulle slå eh, väldigt, väldigt hårt för många.
0: Ja, det är väl generellt så att den här frågan om att man behöver bli mer exakt, det är väl den ja. som är utmaningen att gå från mm. ett, ett dygn till en timme, till en kvart, det låter ju enkelt när man bara säger det, det går ju väldigt fort om, om inte annat, men Att skapa den operativa förmågan att både kunna samla in den här datamängden, förvara den, analysera analysera den, den, rätta den. Det är ju en förmåga som som ökar i betydelse, märker man ju, hela tiden för energibolagen. Och, Och det är klart att där blir det ju också en väldigt stor skillnad om man jämför då kanske ett större bolag som har 200 personer på sin IT-avdelning och som har kommit jättelångt i sin utveckling som vi, som vi hörde bland annat Ulrika Jördfält på Vattenfall mm, prata om med alltså. en färdig liksom, eget eh, säkert warehouse som man mm. har upp all data i och en integrationsplattform. Sen finns det ju säkert utmaningar, det gör det ju för alla va? Men du kontar det med ett litet mellanstort eh, bolag som ännu har sitt lager på... Ja, inte ens en Excel utan på en papperslista. Eller du kommer till något annat bolag i norra mellan Sverige som ännu inte infört ett underhållssystem. Mm. Det är klart att då blir ju skillnaderna otroligt stora i hur man ska klara av och ha förmåga att möta den här typen av liksom, förändringar mm. eller volatilitet som vi ändå ser inom alla marknader.
1: Ja, där tycker jag du hade en bra intervju nu senast, eller inte senast var inte, utan nyligen med Paul på AVS. Mm som Han menar liksom att han, han gärna satt i förarsätet både privat och affärsmässigt men att man eh, hänger med i tekniken för att man kan ju, eh, jag vet inte, han använde något ord där också men jag kommer inte ihåg om det var, det var någon, nej strunt samma Man kan ju välja att sitta i baksätet och vänta och titta. Det är bara det att man, man sen märker att man har en, en teknikskuld att ta i kapp så är det ofta väldigt, väldigt, väldigt energikrävande och, och kanske kostnadskrävande eh, att gå från eh, en ganska trög mätvärdesinsamling med ganska dålig kvalitet på mätdata till att få en hög upplös på timme eh, med kanske 99,5% uppmätt och resten beräknat eh, så det, och, och som sagt det är jättesvårt att organisera sig och bemanna upp ett litet energibolag som hanterar
0: den här utvecklingen med
1: för det är inte bara en fråga om hårdvara utan det är mjukvara också som ska med
0: jag, jag tyckte en intressant aspekt som jag tog med mig av diskussionen med OBS, så ska vi ju säga vi, vi, vi liksom, tar inte normalt sett med särskilda liksom leverantörer men det här är ändå så världens största mm. spelare inom det här området och det påverkar alla delar av supply chain på, inom alla områden. Ja. Ehm, därför är det liksom digitalisering som område särskilt intressant att ta upp för det är så genomgripande för hela affären. Det var den liksom, att hans position är en liksom, men, men, men strunt i kunden. Alltså, du vet, mm. Alla kunder kommer ha massa med olika leverantörer. Det mm. är inte frågan. Liksom. Använd någon annan då än oss. Liksom. Mm. Men ska du ha produktionskapaciteten och kraften, ja, då måste du komma till oss. Mm. Men vi lägger inte vind om att ha hand om slutkunden utan mm. vi säkerställer att vi har liksom ett system som kan leverera den här, den här enorma eh, liksom tillgången till sä- säkrad och lagrad data. Och det andra är att vi kan beräkna den fort liksom, mm. genom att skala upp och ner servrar. Mm. Och det är ju en logik som ju är jämförbar till energibranschen. Hur viktigt är det att äga kunden kontra hur... Han, och, och där har man ju också väldigt olika filosofi i exempelvis vad elhandeln har för, för position relativt mm. elnätet och naturligtvis också fjärrvämmen. Mm. Och, och, och där tror jag man ser väldigt olika på frågan om, vil, alltså, eller jag tror inte, det tycker jag mig höra att man ser olika på hur viktigt det är att äga slutkunden som en del av sin affärsmodell. Mm. Och det kan man också skönja om man hör mellan raderna mellan olika poddar från olika typer av bolag att för vissa så prioriterar man inte alls upp frågan om att, att, så att säga, ha slutkontakt med kunden. Det är inte alls så strategiskt viktigt medan det för andra bolag är en av de mest strategiskt viktiga frågorna så här drar man ju i alla fall den logiken åt två väldigt separata håll. Mm. Uh, Och ja, återigen då så så kan man ju tycka vad man vill om det. Det är bara intressant att man drar så olika slutsatser om det. Och och vi får väl se vad det är som blir en uthållig position. Men jag jag tror ändå att det är så att den den svåra frågan är... Och det är ju anledningen till varför vi pratar så mycket elnät och kraftvärme i den här podden tillsammans med kärnkraft och vattenkraft. Så vi pratar ju ändå om de... de bärande intäktsströmmarna generellt sett. För ett regionalt energibolag så pratar vi ju ofta om 95% av vinsten som ligger i de här affärerna. Och det är klart att då lägger vi extra kraft på det för på något sätt är det ju det som är kärnan ändå i i intäkten och möjligheten att agera strategiskt på marknaden. Men vi, vi ska ju försöka vara lite
1: så här hyfsat eh, neutrala till egna värderingar här. Men, men om, du, om du fick gissa tror du att det finns kommunala energibolag i Sverige som är fullt medvetna om att de har en elhandelsaffär med bristande eller kanske till och med dålig lönsamhet eh, men att man har kvar den bara för att man vill behålla kontakter med kunden? Eller tror du ändå det är som att
0: Ja, precis. Du, du sätter mig på potten. Ja, nu, jag kände Henrik. att det, det var dags för att kommit så långt in i den <laughs> Precis. Ja, alltså det man, det man kan säga är ju att precis som alla affärer, ur mitt perspektiv mm, då, återigen klart. så bär ju, eh, bär ju de med sig en viss risk. Mm. Och det som ju är signifikant för elhandeln är ju att det är en, man får oftast ta väldigt stora bankgarantier mm. för den volym du ska handla på. Sen kan man säkra upp den och sådär, visst. Och det är en, en ganska slimmad marginal. Eh, och till lika så ser vi eh, fler behov och tjänster som kommer behöva ligga på elhandlarna framöver utan att vi kan se att det tydligt driver upp deras marginaler. Det vill säga att rimligtvis kommer den marginalen att pressas ytterligare mm. i framtiden. Då får man ju fråga sig då om man sitter på ett, ett energibolag och du på en affär har en, en, en liksom ett resultat för avskrivningar och skatt och sånt där på en 30-40% för, de, för avskrivningar är ju liksom en, en stor del ändå. Mm. Eh, och du i en annan affär sitter på 2%. Mm. Så det är klart att då måste ju den affären rent logiskt bidra med något annat form av stort affärsvärde. Mm. För annars så kanske det inte är värt att ha den risken. Så... Så om jag liksom drar, som jag ser det, drar ut logiken av att ha den här typen av tjänst eh, så bör det rimligtvis vara så, tolkar jag det i alla fall att det får ett stort marknadsföringsvärde, ett stort marknadspenetrationsvärde och där, där tycker jag, liksom Charlotta var tydlig liksom i, i, på Tekniska verken i Linköping att liksom, det, det är ju en fråga om att ha en så stabil del av affären i det, i den stad eller region du verkar i mm, mm. att det känns liksom hemma, tryggt och lojalt. Jag mm. tycker det är ju en energi också liksom, att man märker ju att, att går man in med sitt eget varumärke lokalt så kan man göra en ganska trygg affär och man får stora marknadsandelar enbart på det att man uppfattas som lokal. Ja, ja, så. Visst. Ja. Så, så det är klart att man kan också då, man ska lägga till det, se det som att så Alltså att det här är en affär vi kan ta och vi tjänar trots allt pengar på och vi kan hantera risken så varför ska vi inte ha den? Men då kommer vi till den frågan då som jag antar att du får efter, (laughs) nämligen såhär vad är synergieffekterna av att ha vatten fiber, elhandel elnät, fjärrvärme solceller, laddinfrastruktur vind ja men visst och, och det är ju du kan ju också välja att se på dem och få diplomatiskt i flera olika perspektiv. Å ena sidan då det så här klassiska konglomeratet. Mm. För oss som fick läsa strategi i slutet på 90-talet så fick vi ju lära oss om, om liksom Volvo AB som jag tror de ägde Kalle kaviar och fastigheter som ett bärande exempel på liksom hur konglomeratet kom och dog någonstans som mm. en bärande affärsidé. Mm. Ändå också lever den ju kvar i liksom energibranschen till stor del och det finns ju de som tycker att det här att det finns mycket samskalfördelar sam eller vad heter det synk, vad heter det nu jag tappar ordet, alltså det finns samordningsvinster, samordningsvinster mm. mellan de här genom att man slår ihop IT-system och HR-system alltså. medan och det är också helt uppenbart att det finns spelare på, på energimarknaden som tycker precis det motsatta, mm. att det här blir en last som, som sinkar organisationen och gör den trögare och drar ner marginalen och, och driver liksom. Eh, Bygger eh, mycket av den här Precis, mm. ja. Och så då kommer det tillbaka till de som säger att ja men det är nog inte för konglomeratstanken man får tänka sig det här för det finns en överordnad samhällsvinst av att vi ska kunna synka mm. det här. Mm. Så det är därför vi har det. Och då finns det ju de andra som säger, nu vänder vi på perspektiven många gånger här men som säger att ja men för vems skull gör vi det då? Ja. Är det för skattebetalarna skull vi gör det? Och har kanske då mindre effektiva bolag om man nu tror på det eh, när vi istället skulle kunna liksom, ja fria de här resurserna eller mm. Så att det, det, det finns ju verkligen olika vinklar på det här som är intressanta att, mm. eh, att liksom bolla med. Och uppenbarligen så finns det ju också de då som, som, som ja, men väljer att sälja det här vidare. Det är svårt att, att kanske köpa tillbaka det även om Stockholms stad köpte tillbaka en del av Stockholm eh, från Fortum när de, mm. den optionen löst ut. Men normalt sett brukar det där gå åt ett håll då. Men mm. Ja, Jag tror ju att precis som du kanske var inne på här med, med, med prismodeller och liksom synergieffekter, ordet jag sökte. Av att det, det, går, det går ju bra så länge marginalen är okej. Okay. Mm. När marginalerna börjar naggas i kanten, mm. då, då kanske man måste utvärdera vad de, de facto synergieffekterna är mm. av att ha exempelvis, ja, vi kan göra det väldigt enkelt ha ett elnät och ett fjärrkontor tillsammans. Mm. Och vissa kan säga att i framtiden så. Kommer det bli ännu större samordningsvinster med de här. För marknaden kommer gå ihop. Medan andra säger att. Ja det kommer bli bli ännu svårare att konkurrera. Om du har de här tillsammans. För du får då. Du får inte fokus på din strategi. Utan du måste hela tiden vara splittrad i dina resurser. Mellan olika. Väldigt olika typer av marknader. så, Så. det här är ju liksom verkligen en fråga vi försöker liksom tänka på innan poddarna och vända och vrida på mm. Mm. för att få en förståelse, inte för att säga vad som är rätt nödvändigtvis, men få i alla fall en, en förklaring av hur man tänker sig att eh, man ska konkurrera.
1: Ja men precis, och, och för att liksom knyta hand till någonting i inledningen på podden då, liksom, syftet med podden är ju inte att berätta om en ställning som alla borde ha eller en prismodell som alla borde ha, utan... Lyfta för- och nackdelar med saker och ting. Eh, titta på varför väljer vissa bolag den ena vägen. men att den andra väljer den andra vägen. Trots att de står inför hyfsat likartade liksom, förutsättningar. Mm. Och hur kan i så fall. Ja, men även politiker. Prata så skilt. Liksom, av precis samma energisystem. Eh, och, och vad är liksom, den bakomliggande eh, tanken med det. Mm. Och det tycker jag. Ja, dels är jag imponerad av dig Niklas som liksom ändå kan hålla en, oh, en, en, liksom en politisk neutralitet i frågor där kanske jag själv har biten mig lite grann i läppen när jag har lyssnat eh, på vissa eh, men, men ändå liksom igen eh, ja men då har vi ju någonstans fyllt syftet med vad podden ska berätta eh, mm. olika ställningssagorna och jag hoppas ju någonstans att våra lyssnare där ute vad du än håller på med liksom, att man har tänkt om Tänk om något, eh, något ord eller ett avsnitt eller kanske en kombination av flera gav en rätt väg framåt där man sitter nu med kanske till och med faset, och insåg att det här blev jäkligt bra. Eh, och, och har ni ett konkret exempel får ni jättegärna maila in till oss. Mm. För det hade varit så himla gött att få veta. För normalt sett så... så får man ju kanske inte veta det då, utan ja, det vore jätteskogigt. Nej, så är det ju. Men
0: vi, vi får ju reda på nu numera om vi om vill lansera en timme sent. Det ja. får vi ju reda på. Uppenbarligen har vi så dedikerade eh, poddlyssnare så att eh, det ska vi försöka att inte vara i framtiden.
1: <laughs> ja, kommer det nytt ut i tid, då får man höra det. Men ja. det är bra. Eh, och och som sagt, det är ju många förslag på människor som de vill höra på också. så att det, allt, Alla kontakter är ju guldvärda mm. Och det kan vara alltid från hejarop till till förslag. Så. Ja. Men så här, Niklas, vad, om vi tänker oss podden. För nu har vi ju gått ut med att det ska, ska fortsätta med en Säsong tre här, vilket är otroligt glädjande. Vad, vad, vad kommer vi göra då? Liksom? Är det, för nu har vi. Vad, vad finns det mer att prata om, tycker du?
0: Det finns ju fler tekniker- ja. som kommer ha stor påverkan på energibranschen- mm. som jag är nyfiken på att få svar kring. Mm. Det ena är att jag vill höra mer från det här perspektivet- när de, de traditionella kraftproducenterna kommer att dö- för ja. det kommer att bli så billigt- så vi kommer ha alternativa uppvärmningsformer. Liksom. Det, vi kommer till en framtid där- elnätens marginaler är bara hårt pressade av staten som inte tycker att det är näten som ska kunna tjäna pengar i en monopolform och vi kommer till ett läge där de förnyelsebara energikällorna är så billiga att vi att vi liksom, det finns inte en chans att du kan konkurrera med, med, med biovärme där, till och med där kommer en gräns att gå det kommer finnas ett stopp för det här den, yeah. den positionen är ju intressant att utforska mm. vad de tror på, vad de ser och varför de ser det um, och där, det kommer en sån, en, en sån podd med, med, med någon som tar det perspektivet tydligt, det är faktiskt flera uh, för den, är ju, den om inte annat även om man, nu, man har jobbat i branschen så tenderar man ju liksom att tänka fast i befintliga banor det gäller ju även dig och mig mm. Så här, men fjärven är jätteviktig för Sverige. Elnäten som de ser ut de är superviktiga för Sverige. Vi kan ju inte, inte ha det på något annat sätt. Och så finns det de som säger, jo det vänta bara och se, det kommer bli på ett helt annat sätt än vad det är idag. Så det är intressant att utforska. Mm. Och vad är det som driver det? Som kan kan kraftelektronik helt enkelt lösa de här liksom, diskussionerna vi har om överföringsproblematik? Mm. Är det så i framtiden eller inte? Till jag menar, nu den stora satsningen på vätgas. Det kommer ett avsnitt om små modellära reaktorer. Där finns liksom flera aspekter av, av stora tekniker som samfällt kommer påverka eh, energibranschen. Mm. Att definitivt vara sånt vi utforskar. Sen finns det ju flera liksom, jätteintressanta bolag kvar att liksom intervjua och höra vilken position de har. Och det kan mm. man väl lägga som en passus också. Det att det, jag har ju ibland känt så här. Ja, men vad kan vi ha för intervju med en vd för ett energibolag till- som twitchar det lite och gör det unikt? Mm. Men så har jag alltid blivit överraskad i varje diskussion- om att det finns så ändå så lokala förutsättningar alltid då att förhålla sig till. Mm. Det finns lokala liksom, utmaningar eller svagheter om man väljer det ordet. Och det finns också så lokala styrkor och kompetenscentrar- som man då kan ta fasta på. Och det är ju kul att se- hur man liksom ändå tweakar sig under sina lokala förutsättningar mm. eh, in mot någon kanske råvara eller mot någon typ av teknik eller, eller så vad det eh, så, så det finns fortfarande utrymme för att diskutera. Sen är det ju klart att jag vill ju kunna få känna Ygeman på pulsen också. För han, han är ju fortfarande liksom eh, ja, inte riktigt klar för mig Men. Eh, vad han står någonstans. Och jag vet inte om det beror på att jag bara inte har förstått en eller om, om, om det är så att eh, jag har förstått det. <laughs> jag, <laughs> ja. jag, jag vet inte. Men, men det är klart att han är ju ändå ansvarig någonstans för frågorna och det är klart att det vore intressant att få, få hans liksom mer långsiktiga svar. För han är ju ofta också i, i, i nyheterna om liksom väldigt här-och-nu-frågor. Ska vi tillåta överrullningen av elnäten? Ja,
1: och, och, och sen vill man ju liksom, om, om det här handlar om energistrategier och man vill titta lite framåt så är det ju jättenyttigt att få höra liksom... Eh, den yttersta beslutsfattaren höll jag på att säga, om det inte är det, Stefan. Men, men den enda som har väldigt mycket insyn i vart är vi på väg. Liksom. Ja, Så.
0: Sen finns det ju några parter också som, som ju är företrädare för kapitalet. Mm-hmm. Ehm. Just det. Ja. Och, och kapitalet är ju intressant att höra hur det resonerar in i sådana här eh, liksom, eh, investeringar i, i någon form av mm. då, som som man letar efter. Mm. Och, och hur tänker de och Liksom, vad, är, vad är förutsättningarna för att göra investeringar mm. Sverige har ju en otroligt liksom, jämfört med många andra länder i världen stabil politisk struktur även om vi tycker att debatten går hög i, i Sverige um, så att det, 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 det lockar ju mycket investeringskapital och hur tänker de och vad ser de att de kan göra mm. så det är väl några exempel på det vi kan gå in på som jag fortfarande tycker är väldigt intressant sen har vi ju på intet sätt liksom, nu, liksom, gått igenom hur digitaliseringen också slår igenom, där finns det ju fler parter man skulle kunna prata med om hur det förändrar, alltså spelare som kommer in, små spelare i branschen som kanske inte är så stora volymmässigt än men som har förutsättningar att förändra eh, branschen ändå på mm. ett eller annat sätt, det, mm. det är också roligt, för då är vi ju inne på det här med innovationsspåret som ju många pratar om, jag tänker så här vad är innovation i ett, i ett energibolag f- för dig du har, ändå haft, du, har många, du har många fler år just hos energibolagen vad jag har, hur? Mm. Vad är innovation för dig i ett energibolag?
1: Alltså, det har ju förändrats med åren. Men det känns ju som just nu så handlar det ju väldigt, väldigt, mycket om att hämta in dataströmmar och försöka visualisera det, optimera det och analysera det på, på olika sätt och vis. Vem
0: tar hand om alla nya teknikfrågor som strömmar in? Ja,
1: men och det, det är ju jätteintressant också. Ska det ligga på affärsområdets nivå eller ska det liksom ligga på en, en strategiavdelning separat? Mm. Och det finns ju lika många... Hade säga, frågor som svarar tyvärr. För eh, det, är ju, det är ju rimligt att avlasta organisationen med den här typen av frågor. Men tyvärr så märker man ju också en, en, en eh, ibland en, en klyfta i organisationen när det blir en strategiavdelning som tar fram någonting nytt som sen rullas över i linjen och mm. så sen tycker man liksom, amen, amen, vi blev inte inspelade i det här eller ni har tänkt fel eller vad det nu kan vara. Så det där kan man, det hade varit jätteintressant att prata om. Ta en... Eh, Gärna att liksom intervjua olika energibolag som har tänkt olika där. Liksom att De som har valt att behålla det ute på affärsområdets och de som har valt att liksom ha det centraliserat. men sen ja Det tyckte var så himla intressant att alltså är det är någonting som jag älskar att titta på tv. Då är det liksom debatter kring ganska enkla saker men där två människor har helt olika syn på. Jag tycker det är så himla fascinerande och det kanske inte har jättemycket med energistrategi att göra, men bara frågan liksom kring. hur kan kan skogen eller svensk skogsvård ha så olika ställningstagande där det ena parter tycker att vi ska inte avverka eller vi ska inte göra el och värme av av, av skog medan andra tycker att det här är är en av nycklarna till till att vi ska bli fossilfria det hade varit himla intressant att höra för det det är verkligen två läger där likväl som Ja, men man kan säga ursprungsgarantier också där det finns certifieringssystem och andra som menar liksom att man kan absolut, det finns absolut en styrande effekt och en miljöeffekt av att köpa en ursprungsmärkt el i någon form medan andra menar att det är bara en omfördelning av statistik och då känns det som att ja, men, det är ju ett givet system kan mm. vi inte bara berätta hur det ligger till och så får man höra två parter prata om mm. hur deras syn
0: på det Ja, oh, absolut Vi har ju haft med Riksbyggen Ja. pratat lite om fastigheter. Men, Marie-Louise. Ja, ja men, och, men det finns ju, det är ju ett annat spår där att det finns så här, stora konsumenter av energi som vore intressant att prata med, men också som du är inne på, de här som sätter miljöcertifieringar. Ja, SGBC för, vore kul att ja, ha Ja, men alltså precis, det finns ju liksom en uppenbar liksom, meningsskillaktighet här om mm. vad det är som ska klassas som hållbart. Det är väl lite som den här frågan om taxonomin ja, från EU just ja. nu. Ja. Det är ju intressant kanske, och då tänker jag, liksom, rätt eller fel, det får ni väl som lyssnar på det här avgöra då, men jag tänker så att det är ju intressant att ta en sån part när man vet att det finns en konflikt och låta dem få prata till punkt det är ju lite vart idén med det här ja. så att, men hur, hur tänker ni, ni har ju den här kritiken här bortifrån, vad hur ser ni på det? Mm. hur ser ni på att ni har en slagsida åt ett specifikt teknikval och så får de väl, eller kanske det är väl lite väl ledande fråga, men se, ser ni det? håller ni med om det mm. eller ser ni inte det? Det vore ju intressant och kanske då det andra perspektivet att det här får en slagsida som vi tycker är allvarlig av någon anledning. Hittar de där liksom gränslanden la, mm. mellan två väldigt liksom tydliga ståndpunkter. En sån är ju liksom, ja, eluppvärmd, eluppvärmd fastighet eller fjärrvärmefastighet är ju en. En sån, då ja, alltså, eller
1: bara lyssna på egentligen Boverket, hur, hur bekväma man är i sin roll där man förr i tiden var en myndighet som skulle värdera av hur väl ett klimat eller energibestanda ett hus hade men numera har blivit en väldigt viktig liksom, maktfaktor i förhållandet mellan konkurrens fjärrvärme kontra elvärmt och är man nöjd att man har fått den positionen eller känns det bara som, åh, oh, just det som vi har målat inåt i hörna, så man inte tar sig ut. Det ja. var
0: jätteintressant. Sen har du ytterligare område, som är alla de här vägvalen som nu har tagits fram från alla olika industrier. Just det. Eh, och där finns ju en rad industrier, alltså gruvor. Hur ska nu, de göra? Nu kärlek? tänker
1: du på fossilfrittsajer? Ja, exakt. Mm. Ja. Just det. Hur
0: är hur, hur deras väg in mm. och vilken typ av energi behöver ni mm. för det? Precis, vad blir och, konsekvenserna? Ja, vad blir konsekvenserna mm. för det? Um, f- för det är ju någonting också som, som går så där fort när det finns mycket tillgång på pengar, mm. att speciellt på liksom råvaruströmmen som, som energi eller skog eller sådär, så kan vissa nyckelinvesteringar förändra förutsättningarna på ett år, mm. på två år. Mm sånt som tidigare kanske inte nuddats på 20 år. Ja, vilket kraftigt kan påverka priserna på en viss marknad. Mm. Det är ju samma sak med utvecklingen av, av, av koldioxidpriset inom Europa. Som nu spås mm. mycket högre nivåer än vad det gjorde tidigare. Mm. Så det är ju en spännande tid att ha den här typen av samtal. För det finns ja, verkligen men... så mycket som rör på
1: sig. Verkligen. Och det, det känns ju som... Nej, det, det kommer inte vara svårt att fylla en säsong tre i alla fall. Det, sen funderar jag ibland så här. Men, fasen, men ofta så tror man ju liksom att ja, men det är en timmes tar Men det, det, är, det är rätt mycket jobb med att klippa och, och planera antar jag.
0: Eller ja, då? absolut. Jo, men så är det. Vi får ju vara flera stycken som går igenom den. Nej, men så är det ju. Det är ju mm. en, en sak att komma på idén, och sen Vet du hur många saker som kan gå snett i en podd? Det är helt otroligt många saker som kan gå snett i en podd. Och jag har fått liksom lära mig det här längs, längs vägen här. Jag tänker så här, varje gång det här råkat ut mig så tänker jag men nu har jag lärt mig i alla fall, nu vet jag. jag, jag nu glömmer jag inte en sladd igen. Jag, jag, jag glömmer inte ett batteri. Jag har med mig stativ. När jag intervjuade Alfa har jag glömt båda botten, liksom satserna till stativet. Så vi fick en liggande mycket. Ja, så det har ju alltid gått på ett eller annat sätt mm. sådär. Men det är klart att vi... Vi måste ju vara några för att intervjun är ju en liten del av själva jobbet runt att researcha mm. bolagen mm. och ja, hitta vinklingen på frågor mm. och sen också klippa så att det blir okej. Okay. Det är ju ganska långa diskussioner då
1: Ja, precis. Det lär det ju vara. Det lär ju vara en, en bra bit eh, över, eller upp mot en två timmar. Så <här> <ner till> en <här> det är ju inte alltid då.
0: Det blir också väldigt olika hur... <här> okay. hur hur smidigt det går. Mm. Så. Mm. Och så förpreppar för vi ju också. Då med en med intervju innan intervjun. och så där. Mm. Så, Men det är ju det är otroligt tacksamt. Eh, att få vara nyfiken på den här branschen. Och att det finns fler som tycker att det är roligt. Att vi är det. Ja. Eh, för det är otroligt lärorikt. Att vara med och tänka kring. Bara att tänka kring vilka frågor man ska ställa kräver ju en del förarbete. Som inte minst inom min diskussion här har, tror jag, belyst på ett ganska bra sätt. Från vilken vinkel kan den här personen tänka se det här? Och hur får vi fram det på ett bra sätt? Så har vi ju alltid också haft med den här avslutningen med var. Vad tror, vad tror man då givet mm. alla de här utmaningarna mm. finns det liksom en potential för bolaget att klara det här och det är ju, naturligtvis så vet vi ju om att det där är en väldigt ledande fråga, det finns väl inte en vd som skulle säga nej vi, jag tror vi kommer gå i konken vet du var, Niklas så att, <laughs> <laughs> utan det är ju naturligtvis en positiv ansats men sen när det kommer till liksom optimismen om hur vi löser klimatutmaningen generellt så tycker jag ändå det gör mig trygg och mig glad att det ändå som det är samfällt oavsett vem du pratar med att det finns en stark optimism att den kraft som har satts igång i samhället nu med alla de stora förändringar som kommer att ske så är, det, så är ändå beslutsfattarna så optimistiska kring att vi får till pengarna, tekniken, infrastrukturen. Mm.
1: Men jag skulle också säga att jag är så himla imponerad på de här yngre som kommer in i samhället alltså nyexade människor som kommer in med sån jäkla kaxig attityd på det positiva hållet och säger liksom att jag ska vara med och göra den här världen bättre mm. eh, eller vi har lyssnat på din, eller på eran podd och eh, vi vill börja jobba hos er mm. alltså det är värt hur mycket som helst för att det är det som dels det du säger med konservledningar som tror på det här, politiker som tror på det här och så sen kommer det ungdomar som ska ut i arbetslivet som lever för det här? Ja, som
0: är helt naturligt för, ja. Precis, ja. exakt. Ja, jätteroligt. Ja, Nej, och, och där tycker jag liksom att det är... Den, att attrahera den typen av, av, av kompetens och behålla den över tid är ju också en utmaning för energibolagen i sina organisationer är det att du, det, då måste det bli progress ändå i frågorna. Mm. Då kan man inte hålla på som valet för då, då tappar man den här geisten. Ja. Det, det här går inte att påverka. Så även förväntan från, från nyutexade eller nyanställda unga personer är att nu ska vi driva på den här omväxlingen. Mm. Vi släpper ut liksom. mm. och det är, det, är, det är ett problem. Mm. Vi behöver CCS. Mm. <laughs> du vet, att det finns som en, ett, liksom ett, ett och så att en större version eller en personligt mål för mm. individerna som jobbar hos de här, att det är myndigheterna eller, eller i bolagen är ju mm. väldigt kul för då blir ju drivkraften inifrån att, att mäktiga med och orkar ta tag i frågan också ja, så det, det tror jag liksom det, det tror jag nog många kämpar med när det ändå är så att när det kommer ner till kritan så är det det där operativa mötet på måndag morgon om mm. man snurrar de här frågorna jag tror att just liksom, som avslutning så tror jag att det, liksom, det kan också vara ett spår att prata om. Hur kommer vi loss ur den här operativa snurran där vi inte får en snabbare utväxling av våra processförbättringar och mm. vår operational excellence? Mm. Vad behöver vi göra för att inte vara kvar i en traditionell organisation med de traditionella problemen med mellanchefer som är fast i ändlösa möteserier om problem som man löser på mötena och inte har tid att jobba med liksom, utvecklingsfrågor det är ju också en, en knäckfråga för det är ju där någonstans förändringsförädlingsförnyelse och innovationskraften ändå ges förutsättningar mm. ehm, och, och det tror jag liksom det, det tror jag, jag vet, det, det finns ju i alla fall mycket frågor att ställa om det ehm, mm. kanske även längre ner i organisationerna Och det hade varit väldigt roligt att se något energibolag och leta upp det. Och ni kanske ni lyssnare vet vilka det är som tänker annorlunda kring organisation. Jag vet inte om det <laughs> finns någon som gör det. Jag tror inte det. Alltså när man pratar om så här agila organisationer mm. och man vet liksom hur vi jobbar med team eller hur de liksom, kanske med startupbolagen jobbar med snabba planeringshorisonter mm. man har tagit bort långa vattenfallsdiagram där liksom det är långa tidsserier utan istället jobbar liksom i, i, i team och delegerar ut i organisationen. Är det liksom, vem har kommit längst inom det området? Mm. För att verkligen få ut potentialen av med sina medarbetare. Och vad är framgångsfaktorerna för att lyckas med det? Mm. Um, för, för det är liksom, i, i teorin är det väl ändå ganska klart att det, som den typen av organisation har en väldigt stor, vi upplever en vissa fördel i det att besluten blir snabbare och bättre och mm. Ändå också när man tittar på organisationerna och hur de ser ut i Sverige idag så är det väldigt klassiska organisationer med väldigt, väldigt liksom, tydliga delegationsordningar och mm. sådär. Det hade varit kul att, att veta om det finns en ny syn på eller en ny förädling av. Eller någon som driver det som en tydlig idé att man har som konkurrensfördel det andra. Jag, jag vet faktiskt inte om det är så.
1: Nej, men det ska vi ta reda på. Ja, mm-hmm.
0: det hade varit fräckt. Ja, det hade varit ja, grymt. Så. Ja, verkligen. 2021 då?
1: att höra din bästa spaning inför 2021. 2021 kommer tror jag bli året då då energibolagen i synnerhet börjar ta vara på just dataströmmar och börja inse liksom att, eller inse det vet man redan, jag ska inte säga det, utan det handlar mer om att man, man väljer att prioritera eh, av dataströmmar i produktionsenheter i kundanläggningar och så sen visualisera om det är på bra sätt och försöker hitta synergier, hitta, hitta olika, allt från prismodeller till spotpriser på eller i alla fall timpriser eller dygnspriser på, på spillvärme eller vad det nu kan vara det är Tåget går nu. Ja, tåget går nu och jag, jag, jag är helt säker på att det inte är ett liksom jättesteg att kliva på det där tåget heller.
0: Själv då, 2021? Jag tror att 2021 kommer... Jag tror att vi kommer få se en... en nu sticker ju takan här. Jag tror att vi kommer få se initiativet till en kraftvärmeutredning. Eller en kraftvärmekommission. Du tror det? Ja, jag tror det. Aha, jag tror det. Vi måste ju våga chansa lite. Jag tror att det kommer en en utredning för nästa nätregleringsperiod från 2024 också. Det är är dags för det nu. Det tror jag kommer. Jag tror att vi kommer se ytterligare någon väldigt stor investering i förändring av fossilfritt till till, förnyelsebart som kommer påverka energisystemet. Jag tror vi kommer se fortsatt ökning av investeringar i förnyelsebart på ett sätt som inte tidigare funnits med i prognosen. Jag tror man får tweaka upp det ännu mycket mer. Jag tror att den här förändringen accelererar mer nu. Vilket blir spännande. Mm. För då finns det ju verkligen att komma tillbaka till vissa också. Så här, hur hur ja, omvärderade det här nu? Alltså. Ja, jag gillar det. Det var pepp. Ja, jag gillar det här. Så, ja, Det är vad jag tror på. Ja. Men du, då är vi egentligen bara kvar och önskar god jul då.
1: Ja, precis. Och alla som har lyssnat, tack för en fantastiskt år. Eh, vi ses på andra sidan, säger jag mm. Eller det kanske till och med kommer ett avsnitt här i, i, i dagarna. Det kommer
0: flera. Det är liksom, jag kan inte bärga mig. <laughs> men <laughs> ja, men det gör det. Du, tack så mycket, Henrik. Kul att ha dig här. Ja, detsamma.